1: hola buenos días buenas tardes buenas noches según el horario que nos estén escuchando antes de comenzar este episodio nos gustaría decir bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio y muchas gracias por seguir escuchándonos el día de hoy queremos platicar sobre un tema que nos parece muy importante abordar que es el de los mayas de hoy para abordar este tema Hoy tenemos dos invitados, el primero ya lo conocen porque forma parte del de equipo de Yucatán 21, él es Adrián y el segundo invitado se llama Francisco González y su formación está orientada hacia la antropología social. De ahí que lo hayamos invitado para platicar sobre este tema, ya que nos compartirá desde un punto de vista antropológico social y dentro de su punto de vista personal, lo que sucede y la situación de los mayas de hoy. Hola Adrián, hola Francisco. ¿Qué tal? gusto volver a escuchar. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, Bueno, hoy les traemos un tema muy importante, ¿no? Un tema en el cual tal vez muchos turistas o los mismos yucatecos o los mismos mexicanos se, se, se preguntarán, ¿no? Eh, dónde están los mayas de, de hoy, ¿no? Siempre de cuando venimos a un sitio arqueológico o, o a un país del mundo maya, siempre nos enfocamos en los sitios arqueológicos, en los museos, en los vestigios de esta gran civilización, ¿no? Sin embargo, eh, nos preguntamos si de verdad los mayas eh, desaparecieron o como algunos dicen por allá, los digamos, los ovnis, entre comillas, de esas teorías este, locas que, que existen, ¿no? Claro. Porque pues, sabemos que hoy hay mucha controversia, entonces hay mucha información de los fake news, ¿no? Sin embargo, hoy queremos hablar de, de, de información real, ¿no? De información en verídica y de, de primera mano, y por eso tenemos a este invitado, a, este, a nuestro antropólogo de cabecera, eh, José Francisco González Hernández.
2: Buenas tardes, tengan todos ustedes.
1: Eh, José Francisco González Hernández, eh, es antropólogo de la generación del 82 al 85. Eh, ha estado, convivió, de hecho nos ha contado que convivió con esta generación de arqueólogos que hoy en día están a la cabeza de varios sitios arqueológicos como Chen, Chichen, Pan y otros sitios arqueológicos muy famosos que tal vez les suenen a ustedes eh, en su cabeza, en su pensamiento. Eh, también vivió cinco años en Canadá. Eh, por lo que habla inglés y francés y regresó aquí a México alrededor de los años de 1991 eh, muy puntualmente en San Cristóbal de las Casas ¿no? un lugar también enigmático y muy bonito. Y, muy bonito y lugar igual de, de la cultura maya es. mayas, eh, en este lugar ¿no? eh, también en, en este, cuando tuvo en su estancia de eh, San Cristóbal de las Casas eh, tuvo una plaza en la escuela de lenguas extranjeras de ¿Oaxaca?
2: No, de la no, UNACH, de la Universidad UNACH. Nacional Autónoma de Chiapas.
1: De Chiapas, exactamente. Y en, dentro de su estancia de, en, en, esta, en San Cristóbal de las Casas hizo un trabajo antropológico que se centró en la recuperación cultural de las costumbres y tradiciones de los mayas de
2: los altos de Chiapas. Los
1: altos de Chiapas exactamente. Al mismo tiempo, él estando en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, él comenzó su camino como guía, de una manera extraoficial, y en el año de 1996, ya porta o ya se certifica como guía oficial de México. Así es. Y lo ejerce hasta hoy en día, en Así el 2021, es. ¿no? es un poco más de 30 años de guianza que tiene aquí nuestro antropólogo. Así es. Y dentro de su carrera eh, de guía de turistas también ha ejercido últimamente y muy fuertemente lo que se le llama el turismo rural, Así es. que nos va a explicar un poquito más en algunos momentos. ¿no? Y también hoy en día es el presidente de la cooperativa de guías de turistas oficiales de Yucatán. Bueno, con este, esta descripción de su carrera, pues le damos la bienvenida al <risa> antropólogo Francisco, ¿no? Francisco que... Cabe destacar que también es un muy buen amigo. Así es,
2: Pedro. Pues gracias por esa presentación y merecida. Este, eh, lo que dijiste, pues eh, lo he hecho poquito a poquito y creo que me ha ayudado a amalgamar eh, lo que ahora soy. Este, antropólogo de convicción, pero lo que soy más ahora actualmente es guía de turistas. Por eso me pareció muy interesante cuando mezclas el turismo rural que es lo que me permite a mí unir mis dos pasiones, la guianza y la antropología social.
1: Perfecto. Muy interesante, muy interesante porque hoy en día, sabemos que hace unos años el turismo que se practicaba en México era el turismo de masas, Así sin embargo es. hoy poco a poco pues eh, tiene más presencia este turismo rural, lo que da pie a hablar de dónde están los mayas hoy en día, ¿no? Eh, Adrián tal vez... Igual que ha estado o es originario de Muna, también cuando estaba pequeño, también decía, no hablaban la lengua maya, no sé, Adrián. Pues es que siento que poco a poco, yo con la
3: experiencia que he tenido, por ejemplo, en Muna, que es muy pegado al mal, claro. De hecho, de ahí soy eh, originario. Eh, pues sí, de repente te das te haces como ciertas preguntas cuando vas creciendo de por qué yo no pude aprender maya ¿no? Okay. o sea, ¿cómo es que mis abuelos nacieron con esa lengua ¿no? Uh -huh. y ¿cómo es que se ha ido perdiendo pero aún sigue prevaleciendo o sea, Así pese es. a que se ha disminuido desgraciadamente, desafortunadamente Así todavía es. sigue en existencia ¿no? pero lo que me me llama mucho la atención es que no destaca, o sea no, no la encontramos tanto en, en diferentes zonas los, Estamos aquí, pues lo conocemos, ¿no? Claro. Eh, tenemos un primo, una familia, eh, alguna persona que a lo mejor conozcamos oh. a lo hablar de nuestra vida que lo habla nativamente, pero ah, sí. ¿por qué nosotros en otros lugares no se tiene la presencia? ¿Qué, qué es lo que ha pasado en experiencia
2: Bueno, si quieren les comento un poquito a ese respecto, ¿no? Este, ¿Cómo es que hemos ido perdiendo un poquito la identidad cultural,
0: ¿no? Uh
2: -huh. eh, Quiero aclarar también que somos de los estados en donde se conserva la lengua maya, o la, la lengua nativa, y algo muy importante jóvenes, el apellido. Mm, sí. En muchos otros estados se han perdido apellidos zapotecas, mixtecas, si hablamos de Oaxaca, eh, náhuatl, si hablamos del centro del país, y se han castellanizado. Ah. Lo mismo ha pasado con los idiomas locales o con las lenguas locales, la gente lo ha dejado de hablar. Yo pienso que en Yucatán debería volverse ley que en la escuela primaria los niños aprendan lengua maya en las ciudades, porque sabemos que en el medio rural, en las casas todavía siguen hablando lengua maya. Cabe mencionar que hay poblados más tradicionales que otros, ¿sí? Hay poblados, por ejemplo, Muna. Muna ha sufrido una transformación, pues de una manera, digamos, un poquito negativa. Porque Muna, no sé si ustedes saben, es uno de los pueblos principales expulsores de jóvenes y muchos se van para los Estados Unidos. Lógicamente sí. cuando regresan de Estados Unidos ya traen otra onda de los cholos, de no hablar sí. de, de maya, sino hasta un poquito de inglés y toda la cosa. Entonces se ha ido perdiendo un poquito el hablar en las casas, en los núcleos familiares, la lengua maya. Pero no sucede, por ejemplo, en Ekbalam, que yo he trabajado mucho, y también Pedro, donde allá en las casas la gente habla lengua maya. Los niños escuchan la lengua maya. ¿Dónde aprenden el español? En la escuela. El maestro les habla el español y ahí es donde aprenden el español. Pero la lengua maya la, la aprenden de una manera natural. Entonces hay que, hay que distinguir cuáles son los pueblos tradicionales y cuáles son los pueblos como Muna, que por sus condiciones sociales se han transformado un poquito y la gente no habla tanto maya como en otros lugares, pero sintámonos honrados de vivir en un estado donde el 50% de su población todavía habla la lengua materna. Es bastante, 50% de su población. Eso es
1: muy interesante porque nos preguntamos de dónde surge Francisco esta idea de que los mayas desaparecen o estos. Y estas ideas un poco locas que osan <risa> comentar que tal vez los hombres. los, homines los, homines se los llevaron. llevaron. Porque ahorita que nos estás describiendo eh, el contexto de Muna, el contexto de Balán, el contexto de que existe una lengua maya, eh, vemos que los mayas están vivos, no, claro, aparecieron. Claro. pero a tu punto de vista, ¿de dónde salen todas esas ideas? Que Si bien tengo entendido, esta idea pues, ha perdurado desde que llegan los primeros exploradores de que estamos en España. ¿De dónde vienen todas esas ideas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No,
2: para nada. De que se los hayan llevado los extraterrestres, para nada. Recordemos que en 1952 el arqueólogo este, Alberto Ruz Rullier en Palenque descubre la lápida de Pacal. Primero le costó tres años de llegar hasta el fondo. Cuando llega, encuentra una lápida donde hay un personaje en una posición que no se sabía qué onda. Y entonces el arquitecto Van Deniker, que era un arquitecto, ¿eh? gente de ciencia, dijo se encontró la prueba para demostrar que los mayas no son de esta tierra y se le nombra a esa lápida el extraterrestre. Muchos conocen todavía la lápida de epacal como la del extraterrestre porque si ustedes la analizan, está en una posición como si estuviera manejando una nave espacial. Ahora ya sabemos que no, que está cayendo en la boca de las fauces del monstruo del inframundo y la 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 la. Pero desde allá, desde 1952, se tiene esa falsa idea de que los mayas no eran terrestres. ¿Por qué, jóvenes? La, la escritura maya, dijeron, nunca la vamos a traducir. Es súper complicado. Algunos arqueólogos decían que solo son fechas y nombres, pero no hay historia. Y se tarda mucho hasta que Yuri Norozov, en medio de la Guerra Fría, les dice a los americanos, no, güey, mira, así se lee la, los glifos mayas no le hacen caso, no le hacen caso porque pues, estaba en el medio de la, de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, este, eh, ahora ya, hasta el, el, bueno, uno de los primeros arqueólogos americanos que le da el mérito es Michael Coe que dice, tiene razón el ruso, aunque nunca había estado en América, nunca había visitado el sitio maya, pudo romper el código de, de la lengua maya. Bueno entonces. Ahí estamos checando de por qué eran extraterrestres, ¿no? Claro, claro. La dificultad de, de cómo explicarse, de hacer esas construcciones tan grandotas, un chichen Itzá, un castillo que está orientado como para que los 21 de marzo, 22 de septiembre la luz pase por ciertas cosas que formen una serpiente, señores. Hasta hoy en día sería muy difícil hacer una cosa de esas y ellos lo hicieron. ...sin rueda, sin metales y sin muchas cosas que no utilizaron los mayas. Bueno, ahora vamos a retroceder, vamos a adentrarnos un poquito más a donde estamos, ¿no? ¿Qué pasó durante la conquista, señores? Los españoles se dieron cuenta que había dos tipos de mayas. Los mayas que andaban con sus penachos, que tenían deformación del cráneo, ojos estrábicos, incrustaciones de jade en los dientes... Tatuajes y escalificaciones, los tatuajes no es nada nuevo, sí, no se vienen desde hace miles de años. Y esa gente era muy inteligente, gente que sabía leer, sabía escribir, sabía de astronomía, sabía de calendario. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ellos son los que controlan a todos los demás. Vamos a matarlos y la gente que queda es la gente del pueblo. 70% que eran agricultores, recolectores, artesanos que no tenían un gran conocimiento. En otras palabras, durante la conquista Colonia, se extermina a las clases gobernantes a esas clases que ya les describí ¿no? ¿Cómo podemos saber que era un gobernante? Hasta ahora el arqueólogo cuando descubre una tumba ve si su ajuar ve si, si las ofrendas son de un noble o no, el cráneo deformado el jade la máscara de jade que tiene cubierta y toda la cosa, entonces en otras palabras nos quedamos con los mayas no grandes pensadores con el maya estándar genéticamente conservan el ADN de esos que construyeron las pirámides pero no tienen el gran conocimiento que tenían esos sacerdotes mayas entonces los, los mayas se fueron no se fueron, los exterminaron los mayas superpensantes vinieron una nave espacial y se las llevó, no, los mataron durante la conquista y colonia pero seguimos en los pueblos sintiendo esas tradiciones, esas costumbres que por más de 500 años están en resistencia cultural.
1: Claro, se puede decir entonces, Francisco, que sí. los mayas de élite, uh -huh. digamos, fueron pues, disminuidos, exterminados, fueron exterminados. Uh -huh. por, la, por la conquista española. Así y es. Nos quedamos pues, con la clase social, la base de la uh -huh. sociedad, Así la es. cual, pues como describes, es uh -huh. los mayas no contaban con el con conocimiento, ¿no? Que tal vez los mayas de élite podrían tener, ¿no? Efectivamente. Igual eso pudo haber provocado, haber derivado que los, que los españoles al momento, los exploradores al momento de, de venir en los años 40, 1842, 1900, como tú bien describías, cuando le preguntaban a un maya, por ejemplo, Adrián, oye Adrián, ¿cómo se construyó la pirámide de Chichén no? Entonces él te va a decir que él te puede mencionar que no sabe, ¿no? Que, no, no sabe utilizarlo, que no sabe utilizarlo, que no sabe cómo se hizo. Entonces, en ese sentido podemos eh, decir que ellos no lo saben porque hay una laguna de conocimiento Un desfase. que no se promovió por parte de la élites así es, debido así al exterminio es. de esta clase es.
2: social. ¿no? Y, inclusive se sabe de élite que se hizo pasar por campesino para salvar su pellejo, entiendes? Se quitó las plumas de la cabeza, como que no pensaba bien para salvar su vida, pero ya no pudo pasarle a la otra generación su gran conocimiento porque sabía que era ponerlos en peligro mortal.
1: Claro. Sin embargo, Pancho o Francisco, eh, la sí, 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 adelante, adelante. Eh, Francisco, los. Este, ¿Este conocimiento no podemos asumir que se perdió o todavía perdura hoy en día en nuestra sociedad? ¿no? Tú mencionas que solo se queda la, la base de la sociedad. ¿no? Así es. Eh, sin embargo, esa base de la sociedad todavía conserva algunos rasgos, algunos...
2: El conocimiento tan elevado que tenían las élites, no. Si tú vas ahora a un pueblo, puedes hablar con la gente de cuándo es el mejor tiempo de sembrar, se les quedó ese conocimiento. En, en los shmenes o los chamanes queda mucho de ese conocimiento, pero es un conocimiento curativo, es un conocimiento de predicción, ahí queda mucho. Pero matemáticas, por ejemplo, ya no mucho. Eh, astronomía, ya no mucho. Si tú vas a hablar de astronomía con un maya, no sabe mucho. No sabe a las cuántas vueltas Venus le da la vuelta al sol, a los cuantos días, perdón. Muchas cosas que se perdieron, ¿no? Entonces... Se quedaron tradiciones que, como te digo, están luchando desde hace más de 500 años para preservarse, ¿sí? Y esas van pasando de generación en generación, de boca en boca. Porque el gobierno nunca se ha dado la tarea de hacer una recolección de tradiciones y leyendas mayas como para que se pueda hacer más continua esta, esta tradición, ¿no? Entonces, por ahí está, está fallando el gobierno en el sentido de eso.
3: Y tú, Francisco, en tu consideración, ¿crees que está muriendo la, la cultura maya? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es en tu experiencia? ¿Qué sientes?
2: Es una pregunta muy triste para mí, porque vengo del área... Hace, la semana pasada terminé del área de Cobá, que para mí era un área de mayas rebeldes. Acuérdate que la guerra de castas uh -huh. se da más o menos por allá. Uh -huh. Si te das cuenta, en el área de Quintana Roo, por esa parte, no hay ninguna ciudad colonial, los, los españoles no se quedaron allá porque estaba lleno de mayas rebeldes y hasta hace 10 años tú llegabas a Cobá y querías comprar un terreno la gente te decía, ándate, no te queremos, no vamos a vender nada entonces esta vez que fui después de la pandemia y vi que hoteles ya estaban alrededor del lago hoteles grandísimos y vi como la gente ya empezó a vender sus terrenos me dio una tristeza grandísima porque es el primer paso para pues, vender lo poco que les quedaba y perder su identidad cultural. Hay tres pueblos entre Coba y Tulum, Antonio May y Manuel son nombres de guerreros de la guerra de castas. Los tres ya empezaron a vender sus terrenos y el turismo ya empezó a llegar allá y es un turismo, este, pues yo diría malo porque ustedes saben que el Caribe es un paraíso financiero para lavar dinero y yo visité en Manuel Antonio May, Manuel Hay un lugar que se llama Azulic, no quiero hacerle propaganda donde nos recibieron a la entrada ex militares. y me causó algo, es, oye, ex militares en una cosa turística ya después me entablé un poquito de relación y me dijeron porque el dueño vive allá y el dueño necesita protección y no va a, a, a contratar a cual hijo de vecino, contrató a militares que ahora ya no son militares y están en protección de eso. Señores, hay un gran lavado de dinero y los mayas definitivamente ya empezaron a vender esas tierras. Entonces la respuesta Adrián es, desgraciadamente hoy en día ya el maya ya empezó a vender tierras y ya empezó de alguna manera a perder lo poquito que tenía que era su identidad cultural.
1: Claro, esta es una de las consecuencias, como bien describe Francisco, del, del turismo de masas, el turismo de sol y playa, esta culturalización que hay de parte de los residentes, o de la población residente hacia eh, mimetizarse con el turismo extranjero, con el fin de complacerlo, o vender sus tierras con el fin de ganar económicamente. Así es. Pero, como bien menciona Francisco, ¿cuál es el costo, ¿no? Del costo de ah, sí el costo de las decisiones, el costo de incluirse en el turismo. Un costo muy eh, grande. Pues en Yucatán 21, realmente, nosotros promovemos un turismo responsable, ¿no? Ah, debe sentido. de ser, el, claro. El respeto hacia la cultura, el respeto hacia la naturaleza, el bueno. respeto a, a la economía local también, en ese sentido, la responsabilidad del turista y claro. de los actores. Y cuando comentes este, esta experiencia que has vivido en, en Cobás, sí, sí nos sorprende bastante y es algo que, dentro de que nosotros no queremos promover, eh, no queremos mover, no queremos eh, enfatizar, porque sentimos que se pierde. Si los españoles en 500 años no tuvieron, eh, digamos, la fortaleza o la fuerza para... Destruir o completamente destruir completamente esta cultura. Digamos que de aquí a 5 o 10 años. El señor Dinero lo está haciendo. El señor Dinero señor lo está haciendo. El dinero, lo está haciendo. El de masas, eh,
2: yo pienso que hay, hay que denunciar esto, ¿no? Así como en estos medios, hay que hablar de eso. De que el Maya ya está perdiendo su identidad, de que el Maya ya está vendiendo. Para que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, después de la pandemia, yo creo que el, 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 lo que le apostamos al señor Dinero es mucho más de lo que le apostábamos antes.
3: Sí, y es que yo siento que mucho tiene que ver con esta diferenciación y tan, la parte tan significativa de que por ejemplo, el sur de, de México es muy pobre, ¿no? Y en cuestión de calidad de, de, de vida es muy, muy rico culturalmente, <risa> Eso
2: es lo que te iba a decir. pero muy
3: pobre económicamente Sí, sí es más señor,
2: pobre que el norte
3: El, el, el señor Dinero aquí se ve muy afectado Así ah, es, es muy, sí podemos encontrar mucha diferenciación entre terrenos que Incluso la calidad de vida y el tipo de vida que hay aquí Es mucho mejor que en otros estados En donde los terrenos son todavía 6, 7 veces más caros ¿no? Entonces aquí la gente ya empieza a ver como de diferentes oportunidades y demás Así es eh, Pero siento que la necesidad aunado a los tiempos que estamos viviendo Así es también hace que prevalezca esta, esta continua, el decrecimiento de, de la cultura tiene sí, toda la razón, tienes
2: sí, toda la razón
3: y es una, es una suma de, de diferentes cosas Así que es. lamentablemente se están dando pero siento que también está de nuestro
1: lado poner eh, esos granitos de arena ¿no? Así lo que es. queremos con Yucatán 21 sí el objetivo de, de, de Yucatán ver? 21 es dar esa perspectiva de, de actual de qué es lo que pasa en toda la península, porque la península es, es mundo maya, y claro. de cómo podemos nosotros como turistas, o como actores turísticos, digamos, responder para poder minimizar los aspectos del turismo. así es. Hace un momento, Francisco, en su presentación, pues nos comentaba de que ha practicado el turismo rural. Así es. Entonces, pienso que es como que la contra, ¿no? la, la oposición así del turismo es, de masa, del ¿no? turismo es. rural. ¿no? Porque a veces nos quedamos con la idea de que venimos a ver los sitios arqueológicos, tal vez muy marcado en la Riviera Maya, que venimos a Tulum, o venimos solo a visitar el pasamos 5 o 10 días en la playa, en el All Inclusive y, y demás. Sin embargo, eh, hay, más, hay, hay más cosas, hay, Digamos, un panorama más amplio de lo que es la cultura claro, maya. Como bien claro. eh, habíamos comentado, los mayas no se fueron, no, no desaparecieron. No, no. Pero, ¿qué nos podría aportar el pueblo maya hoy en día? Habíamos hablado de Quintana Roo, ahorita de Yucatán, de Campeche. ¿Tú okay. crees, es Panchito o Francisco, más bien, eh, eh, que la cultura maya nos puede transmitir esto? ha sido heredado tú nos dices que no al 100% como tal vez los mayas de Ajá. pero visitando los pueblos visitando las comunidades visitando la ciudad inclusive usted piensa o tú piensas que podemos encontrar rasgos o identidad claro, sí. maya
2: hoy en día sí, absolutamente adelante eh, hay un paréntesis
1: acá primero sí. como que
3: si de forma muy breve
2: Explicar la diferencia entre turismo rural y turismo de masas. Ok, ¿no? o sea, okay. Lo Como muy brevemente y ya luego. Ahora, vamos, sí, a, sí. A ¿Lo explicas tú o lo explico yo? Bueno, el turismo de masas. El turismo de masas no podíamos hablar sin un hombre que se llama Iscaret. Sí. empieza como un parque acuático en el Caribe y ya después empieza a vender tours. Y después empieza a comprarse cenotes y ahorita quiere comprar poblaciones y, y quiere comprar todo. Es un monstruo que debe de estar lavando dinero, ¿no? Yo sigo con el, la, el dedo en la llaga, ¿no? ¿Qué hacía escaret antes de la pandemia? Pues metía casi al 45% de los que visitaban Chichen Itza. Imagínense que el sitio, 6.000, 7.000 visitantes ahí día, el 45% era promocionado por Escaret. Eso es turismo masivo, señores. Sí, es turismo de masa que solo van para la foto, no aportan nada económicamente porque ya se les vendió todo: paseos, entradas, visitas, comida, y solo se les da chance de comprar, pero a veces ni compraban, ¿no? Entonces, ese es el famoso turismo masivo que es dañino para la cultura maya, ¿no? Ahora con la pandemia, yo creo que hemos aprendido al menos una lección. Uno, el cliente ya no quiere estar acompañado de 100 personas. El cliente quiere su familia solo. Y el cliente ya no quiere visitar los lugares muy concurridos, sino quiere visitar lugares menos concurridos. Es donde podemos ofrecer los destinos de turismo rural. El turismo rural es muy diferente al turismo de masa, porque nunca vamos a meter un autobús de 60 personas a un pueblo. Nunca, ¿me entiendes? Espero espero que no. Confío en que ustedes me ayuden a hacer que no. ¿Sí? No, es un turismo que va en busca de algo nuevo. Creo que ya también la gente ya se fastidió al Chichen, al Uxmal, al Ekbalam, como sitios arqueológicos. Si está una semana después de visitarlos, se te pregunta, ¿y qué más hay? En la cooperativa nos hemos dado la tarea de hacer unos tours eh, rurales, ¿no? ¿Qué es eso, visitar por ejemplo un sitio arqueológico Mayapam, un cenote de ahí cerca, y después irnos a un pueblo, por ejemplo Tequit, que es uno especialista en la maquila de, de, de uniformes, de ropa y todo lo demás, y hemos hecho contacto con gente del lugar que nos hace visitar un solar maya, una casita maya, ver, ver cómo se utiliza el solar maya para hacer sus hortalizas, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este... Eh, ¿seguimos? Entonces, allá lo que el turista... Lo que, la experiencia que le hacemos pasar al turista es muy diferente a una experiencia de Chichén Es llegar al pueblo, el guía tiene que concientizar al turista. ¿Por qué? Porque el impacto pudiera ser negativo. O sea, no vas a dejar que una persona vaya a visitar un pueblo y esté promoviendo sus bolsas de Cartier, por ejemplo, y que les diga es mejor eso que tu Sabucam. No, hay que ver que el impacto sea equitativo, ¿no? Eh, porque también de alguna manera la, 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 los lugareños impactan al turismo que los visita al mostrar cómo ellos viven. Claro. A mí me fascina cuando estoy con franceses caminando en un pueblo, en una tarde y pasamos por una casita de paja y vemos en la puerta a los abuelitos, a los papás y a los niños comiendo elotes y me pregunta el francés, oye, ¿qué están haciendo aparte de comer? ¿Están esperando la caída del sol? Ya barrió la señora, ya barrió las hojas, que son las que va a empezar a quemar y, y le da un ambiente muy misterioso. Pero eso lo hacen para ahuyentar a los moscos. Si hay humo, los moscos ya no entran a la casa. Y están despidiendo al sol. Y créanme que hay turistas franceses que se pueden a llorar cuando yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste con tu abuelita o con tu papá viendo un atardecer? No. Ellos viven en un mundo de trabajar y ir a su casa y ni cuenta se dan de eso. Entonces, es cuando yo les pregunto, ¿quién tiene mejor calidad de vida? Ellos que dices que son pobres porque no tienen una computadora de la Apple ni tienen eh, su tele, gran televisor ni la fregadera, pero, pero sí tienen tiempo de ver un atardecer con su abuela, con su papá y sus hermanos. ¿no? Entonces allá es, es otro tipo de cosa. El turismo rural es eso compañeros, es mostrarles a los turistas qué hay en comunidades y en comunidades las tradicionales, no las vayamos a Muna, porque allá a lo mejor hasta droga les van a ofrecer, ¿no? Pero sí hay pueblos tradicionales en donde el cliente cuando se va, se va con un buen sabor de boca porque ha tocado ese resto de la cultura maya que ustedes están diciendo. Y yo siempre les digo, los que construyeron las pirámides, el ADN lo tienen esta gente. Vean su cara, sus ojos rasgados, su cuello corto, sus dedos pequeños. Ahorita ya empezó a crecer más la población maya, solo porque no ven, si no vean, Adrián, qué alto es, pero ¿por qué? Porque ya se cambió la dieta, ya se come un poquito más de queso, ya toman leche, ya toman yogur, y todo eso ha hecho que hayan crecido. Si no, seguirían mayas de unos 55, unos 60, y sí, 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 es su complexión. Sí, claro entonces no sé si le respondo qué es el turismo rural, qué podemos obtener del turismo rural y por qué debemos apoyar esa carta de turismo rural más que seguir mandándolos a Chichén.
0: Muy
1: interesante Francisco, muy interesante. Nos has compartido de que la, los mayas no se han ido totalmente. No, para nada. A, a remarcar en este episodio. Así es. Porque pues siempre, siempre nos topamos ¿no? de que cuando ponemos en internet o civilización si maya, no salen imágenes de Chichotán, no salen imágenes de macal de nice. de todo lo demás, pero no tenemos en cuenta que existe un, se puede decir que existe una resistencia claro, claro, culturalmente, claro, claro, está,
2: claro. Eh, en
1: los pueblos, en los pueblos, algo que tal vez los mayas que están hoy, tal vez no se reconozcan como tal, ¿no? por como esta conquista que eh, fue muy violenta culturalmente, eh, pero pues ahí están como bien dices que aprecian eh, la calle del sol, de que coman sus pelotes, como así bien es, dices, que formaban parte de la dieta de eh, los mayas en ese momento. Entonces eh, vemos que los mayas aún aún están más, más que vivos, ¿no? Sí, Adrián.
3: Sí, realmente de, de eso que me gustaría añadir es que realmente si tú tienes la oportunidad de haber nacido en estas tierras, que lleva todavía un apellido, que claro, es,
2: claro, que es de procedencia maya, uh -huh.
3: siéntete orgulloso. Yo creo que eso es algo Así que a mí es. me gustaría mandarte Así un mensaje. Es. Siéntete orgulloso buen mensaje. y valioso de las tradiciones y de las enseñanzas que a lo mejor te han dado a los demás. Así es. Tu vecino, tu familia, los abuelitos. Realmente eh, yo siento que soy muy afortunado de haber encontrado una familia y de haber nacido en una familia que es mayablante, eh, está muy apegada a la cultura y realmente a donde voy me gusta mi claro, apellido, claro. muy particular. claro claro Y realmente es algo que nos debería de llenar de orgullo más que, más que sentir a lo mejor eh, pena, vergüenza o algo. Para claro, nada. Más que sí. nada somos de una civilización muy grande, Así es. que si pero que hay que salvar, o sea que hay que tratar de desesperar.
2: Yo creo que es muy bueno tu comentario Adrián y también yo para, pues, para terminar yo quería mandar un mensaje ¿no? de que creo que deberíamos de hacer reivindicar a la cultura maya y cómo hacerlo, como dice el compañero Adrián, hacerlos sentirse orgullosos, hacerlos sentir bien aunque no tengan lo que tienen los jóvenes de la ciudad, ellos son felices. Entonces estaría muy bueno que de alguna manera los que trabajemos en turismo pasar esa idea a los otros pueblos. Aquí en este pueblo hacen esto y, 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 y ustedes también deben ser. Un ejemplo muy claro son los jugadores de pelota. Hay varios jugadores de pelota en varios pueblos. Recalco otra vez balán porque es donde más he trabajado que a mí me gustaba y me gusta apoyar a esos jóvenes que día a día se levantan, se disfrazan, se pintan y se van a entradas de sitios arqueológicos. Algunos turistas me dicen, no, eso está actuado. Le digo, señor, yo prefiero verlos allá y no como meseros en Cancún que pierden toda identidad cultural. Claro. Estos jóvenes con el dinero viven y están en el pueblo Y reproducen las cosas del pueblo Entonces nos falta reivindicar la cultura maya O sea, que ellos sepan que es un orgullo Lo que tú dices, apellidarse Kawich, apellidarse eh, Chen, Ak Un montón de estrella Y se los cambiaban por Ek Hay que reivindicar eso, sentirse orgulloso Y, y, y por último me gustaría... Invitar a todos a que apoyen el movimiento independentista yucateco, que ya va a empezar, porque creo que debemos de ser un país independiente. Yucatán, Campeche y Quintana Roo forman un gran área cultural que los hermana una cosa, la cultura maya. Y las fronteras son políticas, porque somos una, un bloque cultural muy específico y si todos nos agarráramos de la mano, y tratáramos de salvar lo que queda de la cultura maya, lo pudiéramos lograr. Si no hacemos eso, señores, yo calculo unos 20 años más, y en los pueblos ya no va a quedar mucho de lo que estamos hablando ahorita. Claro. La culturación está terrible. La
1: culturación es muy, muy terrible, fuerte ¿no? Tal vez el ejemplo futuro podría ser toda esta parte de la Riviera Maya,
2: que Maya tiene
1: muy poco hoteles bueno los meseros
2: y afanadores son mayas sí, nada más eso nada más pero pues ya con el contento <risa>
1: turístico demás, creo que la identidad maya no se puede reflejar no, en no, esta parte no. turística de no. en nuestro país pues muchísimas gracias, gracias. A, gracias a ustedes de pedirnos, guía de
2: soy guía de turista visiten la página en el facebook de cooperativa de guías certificados de Yucatán Perfecto. por ahí me pueden ver pueden ver los programas que hacemos cada jueves que son dirigidos para guías de turista y tratamos algunos temas como el que ustedes hoy trataron, ¿no? de reivindicar a la cultura maya. ¿Y a partir eh, de
1: esta página podemos contactarte para tu, Me pueden
2: contactar, turismo, sí, sí. turismo, rural, turismo el... rural, turismo arqueológico, sí. turismo... Aprovechen
1: este
2: 15% de <risa> <risa> Y si quieren, pues, eh, algún, eh, no sé, correo electrónico, se pueden poner en contacto con la editorial Yucatán 21, por favor. y ellos tienen mis, mis datos personales como teléfono y todo lo demás. Eh, me encantaría llevar a la gente que no conozca turismo rural, Hacer que pruebe el turismo rural yucateco. Pues,
1: perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias. por escucharnos. Nos tratamos de abarcar un tema pues, muy controversial. Muy controversial. Muy, muy amplio. Así es. Si les gustó, por favor, coméntenos en Ay, no, nuestras no, 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 redes sociales y hacemos una parte. Y si dos. quieren, una segunda parte, <risa> exactamente. Parte muchísimas gracias. Yo soy Pedro. Gracias, Adrián.
2: Francisco González.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eh. Chao. Chao, chao.